0: ハラビア本牧師です。いかがお過ごしですか先週は、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のイ・ジンムクさん、そしてイ・セナさん、そしてホ・ソンヒさんでした。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福が共におられますようにお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみましょうか。今日の見言葉、ヨシュアキ2章21節の見言葉です。ヨシュアキ2章21節を読みいたします。ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。アメン。ハレリア。神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に信仰と従順というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。聖書にはとてもたくさんの人物が出て参ります。その中にはですね、えー、興味深い人物も少なからずいます。今日、興味深いというふうに申し上げるのはどういう人物かというと、例えば、環境や状況、その人の置かれた環境や状況を見ると、それこそ本当に祝福を受けるための全ての条件が備わっていたにもかかわらず、全く祝福を受けることができなかった。恵まれた人生を送ることができない、そういう人も少なからずいます。例えば、サウルはどうだったでしょうか彼は,初めは、はじめはとても控えめで、謙遜な人物だったと記されています。それだけではなく、その容姿、外見もとても素晴らしく立派だった人物だったようです。彼を、神様が彼を選びました。そして、イスラエル王として立てたんです。これほど栄光なこと、これほど素晴らしい光栄なことはあるでしょうか彼はもうカメラを、神様を、えー、頼りながら、そして、えー、神様の言う通りに、神様が、神様の見言葉通りに、見心通りにイスラエルを収めればよかったんです。すべての権威、すべての栄光、すべての映画はまさしく自分のものだったんです。しかし、彼はどうしましたか彼は神様のことを考えず自分のことだけを考えました。神様を高めることを考えず自分を高めることに躍起になっていたんです。これによってとうとう神様から捨てられてしまいます。そして、えー、私たちがあ、まあ、ご承、まあ、知のように、えー、その、えー、イスラエルの王という祝福はサウルからダビデの方に移されていってしまいました。一方で、えー、聖書には、まあ、環境やその状況を見ると、とても祝福を受けられないような人であっても、溢れんばかりの祝福を受けたという人も多々います。その中の一人が、まさしく今日の主人公であるラハブではないでしょうか。ラハブ。彼は、彼女は、遊女だったというふうに聖書には記されています。遊女、遊ぶ女です。まあ、まあ、ある人は彼、彼女を、まあ、旅館の女将だったというような、に、まあ、いう方もいらっしゃいますけれども、えヘブル人への手紙11章31節ヤコブの手紙2章25節には、えラハブを指す言葉として、えギリシャ語、ポルネという言葉が使われているそうなんですけれども、これはまさしく、え遊女、または、売収婦を刺すというふうに言われます。もちろん、彼女を刺してですね、まあ、旅館の女将だというふうに言いたいという方の心境は十分刺します。どうしてかというとですね、ユーシュアがカナンの征服を前にして、二人の偵察祭、まあ、聖書には石膏と書かれていますけれども、まあ、偵察祭です。偵察祭を送り込みます。その時の様子がヨュア記2章1節に書かれています。ヨュア記2章1節ヌンのヨシュアはシティムから密かに二人のものを石膏として使わしていった。行って、あの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行って、ラハムという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。これだけを見ますとですね、えー、ラハブがああ旅館の女将ではなく、えー、遊女であり、売春婦だったとしたら、優勝が送り出したこの二人の偵察隊は、じゃあ自分の任務も忘れたまま、えー、このような繁華街とか、えー、そこに行ってですね、えー、この遊女のところに行って遊びに行ったのではないか。何たる不届き者だ。というふうに、もしこれが本当だったら、それこそ、非難を受けて、叱るべきでしょう。しかし、聖書のどこを読んでもですね、彼らの行動を非難する記述が見当たりません。これはどうしてでしょうか今は、職業がいろいろと、本当に細かく分かれています。細分化されていますけれども、過去はですね、昔は、そんなに細かくは分かれていませんでした。例えば、病院に行くとですね、診療科目というのが本当にもう数十種類にも及ぶんじゃないかというように、細かく、今は細かく分かれていますけれども、うんえー、昔、一昔前まではそんなに細かくは分かれていなかったはずです。一つ、興味深いことを申し上げますとですね、もしかして中国語を勉強された方はご存知だったと思,、うん、と思いますけれども、中国語でホテル、ホテルという単語。皆さん、漢字でどういうふうに書くかご存知でしょうか、えー、漢字ではですね、日本では、日本語を代表するホテル、例えば大倉ホテルとか、帝国ホテル、まあ、大倉とか帝国は漢字ですけれども、ホテルというのを中国ではどういうふうに書くかというと、主店と書くんです。主っていうのはお酒の酒です。店は店です。つまり、これだけを見るとですね、酒屋じゃないかというように思われますけれども、いえいえ、これは歴史とした中国語のホテルの表記として、お酒の酒に店の店を書くそうです。ですから、帝国ホテルだったら、帝国酒店、ちょっと格好が悪いかなと思われますけれども、そういうふうに中国語では表記するそうです。ちなみに、その中国では、酒店、お酒の店、酒店というふうな表記は、最高級のレベルのホテルを指して、指すと言います。次の、えー、その次のランクのホテルは何て言うかというと、飯店、飯、えー、というのは、ご飯の飯です。そしてお店というように書いて、これもやはりホテルだというふうに、ホテルを指すというから、とても興味深いお話です。まあ、こういうことはですね、などうしたかというと、どうしてこういう風うになっているかというとえ、みんなその国の歴史と、そして習慣にと関係しているからと言えると思われます。当時のエリコの文化がどうなったのか、どうだったのかという風うに関しては、まあ、著作があるとは思われますが、まあ、当時のエリコ、おで、その旅館には、そのエリコの旅館には、まあ、宿泊ともしたいたし、そしてまあ、お酒なども売っていたのではないかというふうに思われます。ですから、この偵察隊がですね、えー、遊びに行ったとか、そういうのではなくて、ただ、泊まりに行ったというふうに受け止めればいいでしょう。さあ、このラハブという人がですね、まあ、酒屋だあろうが、ホテルだったであろうが、旅館だったであろうが、えー、とにかく、一つ確かな点は何かというと、社会的に見て、社会的に見て、彼女の地位はそれほど高くないと言えます。高くない、えー、ほどどころか、ほとんどもう底辺に近かったのではないかと言えるかもしれません。このような点から見て、遊女ラハブというのは、これはまた妥当な翻訳ではないかというふうに思われます。当時のラハブの年が何歳だったのか、どこで生まれて、どうしてそのような職業をにつくことになったのかについては、聖書には記録がありません。しかし、ラハブという人は、まあこの酒屋兼、この旅館を運営して、え、いて、そして、このエリコという、その大きな町の片隅で、人の目に、それほど目立つようなこともなし、一日一日を送っていたことでしょう。まあ、お酒も、まあ、その、お酒を売っているか、または旅館か、あまりかかわらず、まあ彼女は間違いなく、でもしかしまあたくさんのお客様を相手にしていたはずです。そしてお客様とかを相手にしているときはですね、たくさんの話を交わす機会もあったでしょう。で、この、まあ彼女にとってみれば、そのたくさんの人と話をするというのは、それだけではなく、たくさんのその情報も得るというのと一緒だったかもしれません。で、しかし、でも、この人たちがですね、えー、ある日から妙なことを言い始めました。どんなことを言ったのかというとですね、いやいや、おい、あの、ヨダンのあの、川の向こうにさ、あの、人たちがいるだろう。あの、民族がいるだろう。んで、あの人たちが、噂によればね、あの人たちはエジプトで奴隷として住んでいたらしいんだ。なんていうふうなことを言います。それも、1年や2年, 2年ではない、400年近く奴隷として生きていた。そして、でもそのエジプトを脱出したっていうんです。これはとても至難の技です。まあ当時のエリコに、ラハブが住んでいたエリコにも、まあその奴隷制度というのは多分あったのではないかと思われます。ですから、この奴隷が脱出して自由の身になるというのがどれほど大変なことなのかというのを多分ラハブも知っていたでしょう。しかし彼らは、そのエオバという神様、あの、驚くべき、その奇跡、働き、見働きによって、エジプトを脱出することができたし、それだけではなく、後悔の真ん中、後悔が分かれて、その海が分かれて、その真ん中を通ってきた、というふうなことも言います。驚くことはそれだけではありません。その、そのような多くの人たちが荒々に出てきたというのは、それこそ自殺行為でのように見える場合もあります。どうしてかというと、そこはもうそれこそ荒れ地なんです。生きて、人が生きていくような環境ではありません。蛇やサソリとかもたくさんいます。そして、えー、残虐な部族たちがもういろんなところにもうすでに自分の城を築いていたんです。そういうところで、えー、それこそ40年以上も、40年以上も生き,生き延びただけではなく、その民族たち、その、それこそ恐ろしい民族たちを全て退治してしまったというんです。すごいですね。ここまで来ると、ああ、もうそうなのか。ああ、すごいなあ。大したもんだなあ。へえ、なんていうふうに言うかもしれませんが、いや、それだけにとどまらない事態になってきたんです。どうしたかというと、噂によると、彼らがまさしく向かっているところが、そのラハムの住んでいるエリコだということなんです。もうこれではもう他人事ではありません。そのようなすごい力を持った民族。エホバという神様が、共におられる民族が攻めてくるかもしれない。という、これを聞いて、人々は緊張しました。この時に、まさしちょうどラハブの家に、この偵察隊が入ってきたんです。ラハブはこれから選択をしなければなりませんでした。どういう選択か。彼らを追ってきた人たちに、この偵察隊を渡すか。あるいは彼らをかくまうか。つまり世の中側に立つか、または神様側に立つかという選択をしなければならなかったんです。このようなとても難しい選択、運命の分かれ道でラハブはとても偽善としていました。彼女は神様の立場、神様の側に立つというふうに決めたんです。決心をしました。彼女は偵察隊を追ってきたあ人たちから彼らをかくまいます。そして彼らと命を懸けた契約を結びます。よしわき2章12から13を見てみましょう。よしわき2章12から13。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今、主にかけて私に誓ってください。そして、私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、また、すべて彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。ラハブの家は、城壁の上にいましたけれども、この偵察隊を密かに逃がすために、その窓からの紐を吊るして、そして逃げるように逃がしました。その時に、えー、偵察隊の二人がラハブに言います。吉岡2章18から21節です。えー、吉岡2章18から21節私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちの釣り下ろした窓に、この赤い紐を結びつけておかなければならない。また、あなたの父と母、兄弟、また、あなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はその者自身の神戸に帰する。私たちは近いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その地は私たちの神戸に帰する。だがもしあなたが私たちのことをしゃべるなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから私たちは解かれる。ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。ラハブが、その紐で結んで、そして、えー、その彼ら偵察隊を逃がしたとき、そのお、まあ、紐がちょうど赤かったのかもしれません。偵察隊が言います。今、私たちを逃がしたように、この紐、この赤い紐を、あなたの家の窓に結んでおいて,おいてくれ。そして、誰でも、あなたの家族やお両親、兄弟、親族、あなたの家の中にいるものだったら、私たちは手にかけない。無事である。しか攻撃はしない。しかし、その中から出ていったものは保証しないよ。みんな殺してしまおうぞ。というふうに言っているんです。まあ、それもそうでしょう。まあ、あなたと、あなたの家族を助けてあげるっていうのに、当時、写真とか身分証明書とかがあるはずがありません。偵察隊が帰ってきて、イスラエルの民族に伝えます。エリコの城の中に、えー、攻撃。エリコの城を攻撃するときに、その中に窓の外に赤い紐が垂れてある家、そこは絶対に攻撃してはいけません。こういうふうに伝えることは簡単です。しかし、ラハブの顔がどうだとか、家族がこういうふうな顔形をしているからそれを殺してはいけない。このように伝えることは不可能でしょう。この言葉を聞いて、ラハブは同意をし、偵察隊を送り出します。さあ、これからが問題です。ラハブはもう本当に忙しくなりました。自分一人で生きるんだったらそれは簡単です。閉じまで押して、そして窓から赤い紐を吊るせばいいんです。しかし、彼女はどうしたかというと、自分の父、母、兄弟、姉妹、すべて彼らに属する者たちを助けたいと思いました。じゃあ、どうすれば、どうしなければいけないでしょうかまずは、彼らに、を、えー、訪問して、彼らの家に行って、そして説明します。説得をしなければいけません。一応、ラーブは、その偵察隊に3日間は隠れていた後、そしてそれ,それから逃げなさいと言いましたので、少なくとも3日間は時間があります。一旦彼らが攻撃するまではどうしなければいけないのか、牢場ですよね。家の中に留まっていなければならないですから、自分の持っている財産をすべてはたいて、食料を買ってきたはずです。そして、えー、家族たち、親族たちを集めなければいけません。家族へ親族たちに行って、えーまあ、一緒の家に住んでいないと,いうとすると、いちいちそ,のそこまで訪ねて行って、そして自分のおお家に来るように言います。そして説明もしたはずです。今、あっちの荒野にいる民族が遠く、遠くない日に、このエリコに攻めてくる。するとエリコは間違いなく滅亡します。生き残るためには、この私の家の中にいる必要があります。この家の中にいるさえすれば救われます。しかし、出ていくと死んでしまいます。その時の、これを聞いた。ああ、その、ラハブの家族や兄弟や親族たちの反応はどうだったでしょうかああ、そうか、ラハブ。うん、それは、ああ、あなた私は信じよう。本当にそうかもしれない。ありがとうハレリアなんていうふうに言ったでしょうか皆さん、伝道のをされたことがありますか伝道の中で最も難しい伝道が、家族を伝道すること、家族を導くことっていうのはとても難しいというふうに言います。創世記見てみましょうか。創世記で神様がソト,トムとゴモラを滅ぼすというふうに言ったときに、神様がその死者をロトンに向かわせます。創世記19の12から13を見てみましょうか。創世記19章、12節から13節です。二人はロトに行った。他にあなたの身内の者がここにいますかあなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼうとして,としているからです。彼らに対する叫び声が主の前で大きくなったので主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。これ,もうこ,れこれを聞いて、ロトはどうしたかというと、この自分の娘たちと結婚する、まあ、未来のう向こうさん、未来のにですね、話をします。早くここから脱出しよう。ここはもう滅びるというふうに言います。すると彼らはどういうふうに言ったと言いかかれていますか次の説です。創世紀19章14節そこでロトは出て行き、娘たちを目取った婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼうそうとしておられるから。しかし彼の婿たちはそれは冗談のように思われたというんです。今どのような状況ですか今、こ,今ここが今もうすぐ滅びるんだよ。だから早く逃げよう。で誰が言っていますか自分の未来の義理の父親が言っているんです。その表情が冗談みたいに、じゃあ笑いながら言ったでしょうかいや違います。深刻でした。本当にもう緊張でした。緊張したお持ちで真剣に訴えたはずです。もうすぐここが滅びるから早く逃げようと義理の父親が言ったんです。えしかし、この、けしからない、けしからん、この、向こうは、どうしたかというと、これを冗談のように思った。なんだよ、冗談やめてくれ、っていうふうに思ったということなんです。まあ、それこそ、口頭無形な話でしょう。何にもないのに、いきなり、ギルの父親がは来て、そして、これらこの町が滅ぶから、早く出、早く脱出しようっていうふうに言ったって、それを真に受けることっていうのは、まあ、難しかったかもしれません。しかし、未来の義理の父親が言う言葉も、それも本当に深刻な表情で言う言葉も間に受けないのに、今、ラハブは誰ですか友女です。一家の中で、その友女、ラハブの言葉を真に受けた人がどれくらいだったでしょうかですからラハブはもう本当に真剣でした。もうすぐここはエリコはもう滅びます。本当なんです。だからこの家の中に留まっていなければいけません。外に出,て出ると死んでしまいます。私を信じてください。もうラハブはもう人々たちにも本当に、えー、切実に、えー、頼んだかも、懇願したかもしれません。その中で、まあそうですよね。もちろん信じた方がいらっしゃったでしょう。の中でよし、分かった。じゃあ、信じよう。じゃあ、一つ聞くが、彼らはいつ来るんだいつ攻めて来るんだもし、このような質問をラハブが聞いたとしたら、どうだったでしょうか多分、あっけに取られたんじゃないでしょうかね。何も言うことができませんでした。どうしてかというと、いつ来るか、彼らは話してくれなかったんです。え何じゃあいつ来るかもしれないのに。じゃあいつまでこの中にいろって言うんだよ。冗談じゃない。俺はじゃあ行くよ。俺で、俺出て行くよ。なんていう風に言われたのかもしれません。ちょっとどうしますかもう何としてでも引き止めようとします。いや、本当に私の話を信じてください。この中にいなければいけません。そうしないと死んでしまいます。まあ、めのうちは死んだ人もいたでしょう。しかし、一人、また一人と出て行ったかもしれません。聖書を見てみましょう。偵察祭が来たのは、吉脇2章です。しかし、エリコが陥落したのは6章なんです。ここの間がどれほど長かったでしょうかどれほど長く感じられたでしょうかしかしどうですか最後の時は訪れました。もしその時、城壁が、崩れて、イスラエルの民たちが襲ってきた時に、ラハブの言葉を聞かずに、外に出て行った人がいました。その時に、こう、襲ってきたイスラエルの民たちと、鉢合わせになりました。その時、何て言ったでしょうかいやいや、私はですね、ラハブの親戚なんですよ。実はね、ラハブと一緒にさっきまでいたんですけれども、今ちょっと用があって、急用があって出てきたんですよ。ラハブの親戚だったらあの、助けてくれるんですよね。一回だけお願いします。助けてください。なんていうふうに。いたでしょうか今どう、どういう状況ですか城壁が崩れて、そして、えー、攻撃をしてきます。それとも数十万人の,そのイスラエルの民が片手に武器を持って,、えー、して攻撃をしてきました。もう、顔には殺気でみなぎっています。もう、それそ殺戮の連続です。あそこで叫びを上げる人たちもいる、逃げ惑う人たちもいます。そして建物が壊れて、そして火事も起こります。そういう時に、いやいや、あの、実はですね、なんていうふうに言ってる暇なんてあるでしょうかいや私はラハブと親戚、なんていうふうに言葉も終わらないうちに多分首が飛んだんじゃないかというふうに思われます。しかし、ラハブ、そしてラハブと一緒にいた人たちはどうなりましたかヨシュア記六6章25節を見てみます。しかし、ジ助ラハブとその父の家族と彼女に属する全てのものとはヨシュアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシュアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからである。これがまさしく裁きの日。これがまさしく救いの日なのであります。友女ラハブ。世間的に見るとですね、それこそ何の取り柄もない、何の値打ちもない存在だったかもしれません。しかし、彼女が神様を信じて、神様に従順した、その時にそ、どういうふうになりましたか彼女だけではなく、彼女と一緒にいた、すべての家族、親戚、すべてが救われた、というふうに書かれています。それだけではありません。マタイの福音書1章5節によるとですね、このラハブはサルモンという人と結婚したそうです。このサルモンという人については、まあ、詳しい記録は聖書にはありませんが、あるいはですね、このサルモンという人は、ヨシュアの命を受けてエリコを偵察に行った2人の偵察隊の中の1人じゃなかったかというふうに言う進学者もいます。これはまあ十分可能性もあるのではないかと思われます。まあ事実、神様の中で、その信仰の中で結ばれた、あこの二人はいいと、本当にとても素晴らしい、どれほど、えー、素晴らしい、美しい、えー、出会いだったでしょうか、えー。しかしもっと驚くべきことは何かというと、このサルモンとラハブ、の間に子が生まれまれすこの子が誰かというと、聖書を読んでみた方はもうお分かりでしょう。サルモンとラハブの間に生まれたこの名前は、ルスの夫であるボアスなんです。つまり、どうなるかというとそのサル、そのサルモンとラハブの間に生まれたボアス。ボアスとルツの間に生まれたのはオベテであり、オベテの息子が誰かというとエッサイです。そしてエッサイの子が誰でしょうかここまで来るとわかりますよねそうなんです。エッサイの子がまさしくダビデなんです。そしてダビデの警母からイエス様まで、その紡いでいく、流れていく、そう、つながっているメシアの、その警簿が完成されるということなんです。エリコの中では、エリコの中の、この中では、このラハブ、ユージョラハブという人はですね、まあ、いてもいなくてもいい存在、そのような存在だったかもしれません。しかし、彼女が、神様を受け入れて、神様に従順になったとき、神様に従ったとき、神様は彼女をダビデの王の警母に入れてくださっただけではなく、メシアイエス様の警母の中にも入れてくださったということを私たちは忘れてはなりません。皆さん、神様を受け入れるということ、イエス様を受け入れるということは信仰です。しかし、私たちには、信仰だけではなく、従順という言葉、こともあ、そこに伴わなければなりません。このような言葉を申し上げるときに、よく取り、よく引用される言葉がヤ、ヤコボの手紙2章17節です。ヤコボの手紙2章17節それと同じように、信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。まあ、これはあお聞きになったことがあ,ござい、まあ,るあるかもしれません。しかし今日は私はですね、その少し下にある二言葉を申し上げたいと思います。ヤコボ書二2章26節です。ヤコボ書二2章26節魂を離れた体が死んだものであるのと同様に行いのない信仰は死んでいるのです。これはどういうことでしょうか言ってみれば、その行いのない信仰というのは、魂のない体と同じだということなんです。魂のない体とはどういうことでしょうかそれこそは、それこそ、えー、まあ、痛えー、まあ、えー、屍だと言えるでしょう。死体です。死体、痛い、屍にできることが何があるでしょうか放っておいたら腐ってしまうだけなんです。私たちの信仰を腐ってしまう信仰ではないく、生きている信仰にするためには、この行い、従順ということが必ず伴わなければならないということなんです。神様の中、イエス様の中での従順とか行い、えー、と聞くと、素晴らしい聖なるような、素晴らしい、まあ、キラキラするようなもののように聞こえませんか正直、伝統とか奉仕とかが本当に聖なる。本当に綺麗事でしょうかラハブはそれこそじゃあ綺麗事だけをしたでしょうかラハブは説得して、そして家の中に集めてきた人たち。時々彼らはヒステリーも起こしたかもしれません。喧嘩もしたかもしれません。するとラハブはどうしましたかいやいや、そんなこと言え、喧嘩をしないでください。取り出したかもしれません。そしてもし、そうですよね。もし喧嘩して、人が出て行ってしまったらどうなりますかその人は死んでしまうかもしれないんです。だからどうしますかもう慰めて、なだめます。そしてまた、そうすると、していると、あっちではまたお腹が空いたんで、また騒ぎ出します。それともう、ご飯とかをして、料理をして、また、えー、食べさせます。もう、そうするそれだけではもう、洗濯もしなければいけません。どうしてか、もう、出ていけい、出ていったら大変なんですから、その家の中にいなくてはいけないんですから、これはもう、ただ事ではなかったはずです。私はこのラハブの家のことを考えますとですね、ノアの箱舟が思い出されます。一年以上もの、一年以上もの、その生活の中で、えー、その、ノアの箱船の中では、もうどんなことがあったでしょうかもうあっちで、もう、まあ、いろんな動物、あっちでも泣き、こっちでも騒いで、餌もやらなければいけない、または、えー、トイレのお世話とかもしなければいけない。もう匂いだってもう強かったはずです。どこに綺麗ことがあるでしょうかしかし、えー、どうですかしかし、その中に、とまっていなければならないんですその中にとどまっていさえすればいいんですその中にとどまっているさえすれば死から逃れることができるんですその中にとどまっていなければ救いというのは受けられないんです皆さん教会が教会の中での生活いかがですかみんな、ホーリーですか綺麗なことだけですかい,いえ、違います。喧嘩も時々あります。いじけたり、気を悪くしたり、そういう時もやはりあるでしょう。じゃあ、教会が問題ですか教会から出ていかなければいけませんかい,いえ、違います。そこに留まっていなければいけないんです。外に、外に出ると、外に出ればかかいいような気はするかもしれませんしかし、違います。外に出れば死んでしまうんです。箱舟の外に出ていけば溺れて死んでしまいます。そして、ラーブの家の外に出ていけば、武器に刀に刺されて死んでしまうかもしれません。だからダイビではどういうふうに告白してしまい,い,いますか紙幣23編6節誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アメン。ンそうです。主の家に住んでいさえすればいいんです。主のお懐の中に住んでいればいいんです。その中で神様に従順し、神様がくださる仕事をここなせば行よこなせせばば行いいいんです皆さん、えー、今週は受難週です。イエス様が私たちのために十字架にかけられて、私たちのために血を流してくださった、えー、受難週です。イエス様は何のために十字架にかけられましたか何のために血を流してくださったんですかそれは私たちの救いのためなんです。私を、私たちを救ってくださるために、イエス様は神様と私たちの、私たちの間を取り出してくださったんです。神様と私たちの間にある障害物をみんな、あの、覗いて、取り除いてくださったんです。私たち自らの手柄では到底神様の前に出ていくことはできません。しかし、その道をイエス様は開けてくださったんです私たちはこれを信じて従順すればいいんです。従えばいいんです。一歩を踏み出せばいいんです。そして、それこそ、本当に、えー、たと、と、底辺でしかない。それこそ本当にみともない。小さい存在でしかったラハブを神様が高めたように、私たちも高めてくだ,さくださるはずです。私たち皆さん。え、信仰を持って、そして従順しながら、従いながら、イエス様に仕えて、そして、え、隣人にも仕えて、今週、受難を受けたイエス様を考えながら、イエス様に感謝と賛美と栄光をイエス様に捧げて、そして勝利する皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。